0: Auch in den dicht besiedelten Megastädten gibt es sie. Brachen, Abstandsflächen, wilde Müllkippen, Abbruchhäuser, ungenützte Grundstücke. Der US-Autor Paul Austin beispielsweise beschreibt in seinem Roman Sunset Park einen solchen blinden Flecken mitten in der Stadtlandschaft von New York. Und tatsächlich sind sie so etwas wie kreative Nischen, kleine Freiräume in den sonst durch das harte Gesetz hoher Mieten und wirtschaftlicher Rentabilität dominierten urbanen Räumen. Das Forschungsprojekt Urban Voids, wir versuchen dieses innovative Kapital der Stadt für die Bürger nutzbar zu machen, erklärt die Projektleiterin Professor Kerstin Goethe im Gespräch mit der Radio-KIT-Reporterin Sarah Link.
1: In jeder Stadt gibt es Orte, die hinsichtlich ihrer Funktion und Ausgestaltung nicht abschließend festgelegt sind. Darunter fallen zum Beispiel Reserveflächen, leerstehende Gebäude, aber auch ungenutzte Grundstücke. Solche Orte werden auch als Urban Voids bezeichnet. Im Rahmen des gleichnamigen Projektes wenden sie sich diesen Flächen zu. Warum sind gerade diese Flächen interessant für Sie?
0: Die sind interessant, weil wir ja in den Städten nicht mehr viel Platz haben. Wir wissen, dass es nicht gut ist, wenn die Städte weiter sich in die Landschaft hinein ergießen. Und das ist einer der Gründe, warum wir auf der Suche sind nach Flächen oder Räumen innerhalb der Städte. Wir konnten lange Zeit in sogenannte Konversionsflächen Gehen. Also die Flächen von Bahnanlagen oder ehemalige Postflächen oder dergleichen. Aber die sind nun langsam aber sicher aufgefüllt, auch ehemalige Militärflächen. Und da ist jetzt eben eine neue Frage, ob es nicht noch weitere Flächenreserven in den Städten gibt, die es zu entdecken gilt.
1: An einigen Orten der Stadt scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. In den 60 er und 70er Jahren baute man zum Beispiel Straßen, die ausschließlich dem Auto vorbehalten waren. Für Radfahrer und Fußgänger war hier ja kein Platz vorgesehen. Diese Vorstellung von einer Straße ist jedoch längst veraltet. Welches Potenzial verbirgt sich zum Beispiel hinter der Fiduzierstraße in Karlsruhe? über welche man Stadtteil Durlach erreicht. Das
0: sind Straßen, Sie haben das schon sehr schön beschrieben, die im Grunde genommen die Möglichkeit bieten, jetzt auch diesen neuen Verkehrsmitteln, zum Beispiel E-Bikes, schnellen Fahrradfahren, aber natürlich auch den langsamen Fahrradfahrern und den Fußgängern Raum zu bieten. Das wäre die neue Vorstellung von diesen Straßen. Außerdem haben wir eben auch die Entdeckung gemacht, dass viele dieser Straßen am Rande im Grunde noch große Flächenreserven haben, auf denen man Gebäude erschließen kann, sodass man die Straßen, die bisher als reine Durchgangsstraßen genutzt wurden, jetzt auch wieder als Stadtstraßen mit einer Erschließungsfunktion benutzen kann.
1: Gehen Sie denn dann auch davon aus, dass das gerade von den Bürgern gut angenommen wird, gerade die nähere Bebauung an den Straßen?
0: Ich kann mir das durchaus vorstellen, denn man kann sich ja auch gegen Lärm und so weiter schützen. Im Übrigen sind die Straßen heute oft gar nicht mehr so belastet. Manchmal haben sich die Verkehrsflüsse auf ganz andere Straßen verteilt. Manchmal ist der Verkehr auch gar nicht so stark geworden, wie man es prognostiziert hatte. Und im Übrigen geht der motorisierte Verkehr in
1: Karlsruhe seit einigen Jahren zurück. Haben Sie bereits weitere geeignete Beuts ausgewählt? die in folgenden Jahren aufgewertet werden sollen?
0: Also wir haben uns bisher konzentriert auf diese Nebenflächen der Straßen, dieser großen Straßen, wie Sie sie schon genannt haben, die Fiducia-Straße, Gustav-Heinemann-Allee und so weiter. Wir können uns aber auch durchaus noch weitere Flächen vorstellen. Beispielsweise ist eine Feststellung, die man in den Großstädten generell jetzt gemacht hat, dass die Friedhofserweiterungsflächen viel üppiger und großzügiger sind, als sie tatsächlich gebraucht werden. Im Gegenteil, auch im Bereich der Friedhöfe von heute gibt es schon eine ganze Menge von aufgelassenen Gräbern, die gar nicht im Moment für die Beerdigung oder die Bestattung gebraucht werden. In Berlin zum Beispiel ist es so, dass man, wenn man alle Friedhofs-Erweiterungsflächen nebeneinander legen würde, würde man eine Fläche kriegen, die größer ist als das Tempelhofer Feld. Es wäre durchaus interessant, hier in Karlsruhe mal nachzufragen, wie es damit aussieht. So weit sind wir aber noch nicht im Projekt.
1: Was für Flächen sind es denn dann gerade in der Partnerstadt oder in dem Kooperationspartner Seoul? Sind es dort auch die Straßen und die Friedhöfe oder werden dort ganz andere Flächen gesucht und genutzt?
0: Seoul ist natürlich erheblich dichter bebaut als Karlsruhe. Offen gestanden haben wir Beziehung zweifelt ob wir da überhaupt Wolz finden und wir waren überrascht dass wir auch in dicht bebauten gebieten durchaus wolz finden das sind aber im grunde genommen andere themen und auch andere Gründe, da geht es zum Beispiel um Abstandsflächen zwischen den Häusern, die aus einer Bauordnung kommen, die im Grunde genommen für diese dichte Bebauung nicht mehr besonders sinnvoll ist. Oder diese gated communities, die nebeneinander liegen, die haben dann oft eben eigene interne Erschließungsstraßen. Da liegt dann neben einer Mauer von der einen Community eine Straße und auf der anderen Seite der Mauer liegt eine andere Straße. Wenn man jetzt sich vorstellen würde, dass man diese Mauer aufgibt, dann kann man sich vorstellen, dass dann auch eine dieser beiden Straßen überflüssig werden würde. Also, das sind eher solche Diskussionen, die dort dann eine Rolle
1: spielen. Karlsruhe und Seoul unterscheiden sich nicht nur in der Einwohnerzahl enorm, auch die Einwohnerdichte könnte kaum unterschiedlicher sein. So leben in Seoul auf gleicher Fläche etwa zehnmal so viele Menschen wie in Karlsruhe. Worin unterscheidet sich der nachhaltige Städtebau solch einer kleinen Großstadt vom nachhaltigen Städtebau einer Megacity wie dieser?
0: Die Stadt Zoll hat sich sehr ehrgeizige Ziele gesetzt hinsichtlich der Nachhaltigkeit. Sie möchte eine grüne Stadt werden und sie hat dafür gute Voraussetzungen, weil sie zum Beispiel einen hervorragenden öffentlichen Nahverkehr hat, der auch gut angenommen ist und intensiv genutzt wird. Die Stadt Zoll kann aber von Karlsruhe zum Beispiel lernen hinsichtlich der Kombination verschiedener Verkehre. Dass man also zum Beispiel Wege nicht nur mit dem öffentlichen Nahverkehr, sondern dann auch anschließend mit dem Fahrrad oder zu oder mit Carsharing oder dergleichen zurücklegen kann.
1: Viele Bürger beteiligen sich gerne an der Gestaltung ihrer Stadt. Relativ populär sind hierzu Maßnahmen wie Fassadenbegrünung, der Ausbau lokaler Flachdächer zu Dachgärten oder der urbane Gartenbau. Wie kann sich denn jeder Bürger zwecks solcher oder ähnlicher Maßnahmen an einer nachhaltigen Stadtentwicklung beteiligen und Flächen kreativ nutzen oder umgestalten?
0: Es wird immer wichtiger, dass die Bürger selber mitmachen in der Veränderung ihrer Stadt. Und das Netz bietet ja dazu auch immer neue Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel Initiativen in Hamburg, das nennt sich Next Hamburg, bei denen man quasi mit solchen kleinen Steckern im Internet Orte markieren kann, die einem besonders gut gefallen oder die einem besonders schlecht gefallen. Und dann auch Kooperationspartner finden kann zu der Frage, was könnte denn auf diesen Flächen noch passieren oder wie könnten wir sie verändern. Das sind Überlegungen, die wir aufgegriffen haben. Wir könnten uns zum Beispiel durchaus vorstellen, dass man Räume temporär nutzt und dass es eine Art Agentur gibt, die die temporäre Nutzung von Räumen verwaltet. Gerade über eine entsprechende Webapplikation wäre es ja auch denkbar, dass man Mietverträge für Räume stundenweise oder halbtageweise
1: abschließt und dann eben wirklich nur für kurze Zeit einen solchen Raum benutzt. Wenn Sie an Karlsruhe im Jahr 2025 denken, welches Bild haben Sie dann vor Augen?
0: Ich habe eine Stadt vor Augen, bei der die Stadtbahn fertiggestellt ist. Und wenn sie fertiggestellt ist, dann geben sich natürlich in der Innenstadt schon mal ganz neue Chancen, weil sie dieses quietschende Untier jetzt nicht mehr durch die Straßen fahren haben, sondern unterirdisch. Und ich glaube, das wird enorme Chancen für diese Höfe bedeuten, die da entlang der Kaiserstraße liegen, auch wieder Wohnen vermehrt in der Innenstadt zu haben und ein zwar ein sehr hochwertiges Wohnen. Das sehe ich als als eine große Chance für die Stadt. In den Stadtteilen, da würde ich mich freuen, wenn die Grünverbindungen verbessert werden. Da gibt es ja also zum Beispiel dieses ganze Alpgrün und so weiter. Das sind ja schon ganz wunderbare Anlagen oder die günter Klotz Anlage. Da wäre es einfach schön, wenn die Vernetzung in die Stadt hinein noch besser wäre, wenn sie also besser auffindbar sind, wenn sie wie grüne Finger sich sozusagen in die Stadt hineinziehen und wenn auch die der Hartwald damit noch besser verbunden wird und zum Beispiel diese Achsen wieder freigelegt sind, die sich ja auch nach Norden, Nordosten und Nordwesten hinein in den Wald hineinziehen und die jetzt teilweise gar nicht mehr so recht auffindbar sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Nutzungen sich stärker mischen, denn die Gewerbebetriebe, die verändern sich und sie sind häufig nicht mehr so umweltbelastend wie früher und es ist möglich, dass man Gewerbebetriebe und Wohnen enger miteinander verbindet, als das in den letzten 20, 30 Jahren möglich war. Und das kann ich mir sehr lebendig und sehr spannend vorstellen. Wir haben zum Beispiel die sogenannte Südbanane rund um den Bahnhof, rund um diese Bahngleise. Das sind eine ganze Reihe von Flächen, die sich im Moment in einem Umbruchsprozess befinden und die dann ganz interessante vollkommen neuartige Quartierstypen enthalten könnten, von wo aus auch eine Erneuerung für die Stadt sich vollziehen könnte.